0: 欢迎各位来收听董涛说车的直播。今天董涛说车在节目当中可以回答大家的选车用车现场提 问， 提问的通道是八六八六六六六六热线电话打通留 言， 还有董涛说车微信公众号也能图文留言。先看汽车新 闻， 日前专业级 SUV 标杆上汽大通的 D90 Pro 2021款智勇登 场， 基于 C2B。智能定制模式 D90 Pro 2021款可以为越野爱好者实现私人定制、蜘蛛定制，提供多种个性化的配置选择。九款推荐车型分别是五款汽油版，两驱精英版 179,800 两驱豪华版 199,800 四驱精英版 199,800 四驱豪华版 219,800 四驱旗舰版 239,800, 四,舰版 239,800 四款柴油版的价格是两驱畅享版 209,800 四驱畅享版 239,800 罗坡版 259,800。把阿拉善版是二十七万六千八，新车凭借硬派越野实力、时尚潮流外观、全尺寸的宽敞空间、腾讯智能车机等独到优势，吸引了国内首位亚洲足球先生范志毅前来现场激情助阵，并且由此成为新车的代言人。日前，一汽大众科技嘉年华暨 ID.6 Cross 交付之夜在成都举行。定位大尺寸智能纯电 SUV 的 ID.6 Cross 也正式交付。一汽大众 ID 家族品牌旨在为用户提供品质可靠、科技实用的智能纯电产品，同时为用户提供全触点服务体验、全维度生活圈层、全场景服务生态等一系列专属特权。此外，现场还宣布了一项全新福利：所有一汽大众 ID 首任车主额外享受一年 c a m a s 免费充。电。在交付职业上，科技嘉年华通过丰富的科技体验空间，让大家领略了一汽大众 ID 家族的科技实力和用户至上的服务理念。近日，一汽奔腾 T77 Pro 2021款华中区域上市发布会，在济南举行。在这次发布会上，一汽奔腾 T77 Pro 2021款共发布了五款不同配置的车型，在安全、操控和品质等方面做了多维度升级，而售价维持在十万5千八到1 3万8千八的区间，可谓加量不加价。另外，凭借全新升级的产品品质和潮流共振的跨界 CP， 还带来了518服务权益和贴心的购物车政策，展示出了一汽奔腾对消费者的十足诚意。为用户带来更加人性化的购车体验。上周五，坦克三百城市版上市发布会，在长沙举行。新车有三款配置，在七月二十四号零点正式在坦克 APP 上开启预定。市售价是二十万到二十三万。坦克三百城市版用二点零 T 涡轮增压发动机和八 AT 的动力组合，应用缸内直喷、双流道增压、双 VVT 可变气门正时等多项技术，动力表现高效低耗。八 AT 变速箱。高数值投挡齿比，而确保了低速档位有更加强劲的动力输出，带来更加平顺可靠的驾乘体验。在智能方面，用上了 L2+ 加级别的智能辅助系统，自动遥控泊车功能让停车找车不再难，还有高速公路驾驶辅助系统，在自适应巡航和车道保持辅助的基础上，新增了变道功能，让长途驾驶变得更加得心应手。7月25号，小鹏汽车武汉天地体验中心正式开业。小鹏汽车华中一区总经理周春来为这次开业发表致辞，表示：武汉对于小鹏汽车有着非常重要的意义，一直以来都非常重视武汉市场。目前，小鹏汽车体验中心已经遍布武汉三镇。在今年4月8号，武汉重启一周年之际，小鹏汽车武汉制造生产基地及研发中心也正式落户武汉，将更快、更好的为消费者提供高品质的智能电动汽车。武汉天地体验中心。作为小鹏汽车在武汉的第一家品牌形象店，也将为武汉的朋友带来更加全面的小鹏智能产品以及更高品质的车友活动。最近，天津一汽丰田、广汽丰田发布召回公告。自2021年8月2号开始召回， 2019年8月22号到2021年7月19号期间生产的部分卡罗拉双擎，总共有1 1万六千0百辆；召回2019年5月29号到2021年7月19号期间生产的部分雷凌双擎，总共有1十万0 0辆。这一次召回范围内的车辆搭载了自适应巡航系统，在系统启动状态下行驶时，由于刹车控制电脑的程序不完善，在部分车速范围内，系统执行轻微制动时，制动灯不会点亮，不符合国家。相关强制性技术标准的要求，极端情况下可能会造成后车追尾，存在安全隐患。天津一汽丰田、广汽丰田将会为召回范围内的车辆免费升级制动控制电脑的自适应巡航控制程序，消除安全隐患。网上还传出了一组广汽本田新款奥德赛的路试照片，它会在今年四季度上市。由于路试车覆盖着厚重的伪装，因此很多方面都不明显。结合海外版来看，前脸在保持现款风格的同时，采用了更加宽大的前进气格栅，并且采用了薄型的大灯。车尾是三维后灯组和贯穿的电镀装饰，车尾的视觉效果更加宽大，更具有辨识度。梅赛德斯奔驰正在对外宣布电动化转型的规划，在条件允许的市场做好在2030年之前实现全面纯电动的充分准备，从而加速迈向零排放和软件驱动的未来。分阶段来看，到2022年，梅赛德斯奔驰将会针对它所在的所有细分市场推出纯电动车型。2025年开始，所有新发布的车型架构都是纯电动平台，每一款车型都会提供纯电动版本。为推动这个转型 ，2022 年到2030年。梅赛德斯奔驰纯电动车的投资将会超过四百亿欧元。当然，以上所有规划都将在确保盈利目标完成的同时来实现。还有网上传出的一似二零二二款奥迪 a 五的配置信息和价格变化。现款的 a 五 Sportback 的售价是三十七万一千八到四十七万九千八，而二零二二款预计会提升到三十八万到六十三万二。具体到每一个车型来看，现款三十七万一千八的最低配会增加倒车影像、定速巡航，同时升级自动防炫目的后视镜和前排的运动座椅，价格是三十八万。现款四十万四千八的豪华型对已有的配置做升级，将会配备自动防炫目内后视镜、舒适钥匙、外后视镜电动折叠、自动防炫目，还有 B N O 音响以及内。是的黑色组件，售价估计会提升到四十一万三。甄选型会增加预安全系统城市版，并且升级到全景影像，价格会提升到四十八万九。目前卖价六十一万九千八的 S 五 Sportback 车型的升级和甄选版一样，售价会提升到六十三万二。各位刚才听到的是汽车资讯，先看来自。微信后台的一个问题，这位朋友的留言非常长，为了节约时间呢，我都不把它念出来了。这是刚刚发过来的，他说：“二零一七款的自动挡的哈弗 H 二。”啊，这个车呢，开到七十码以上的时候，车内就开始出现嗡嗡声，速度越高，声音频率是越快。在七十码以上松油门，呜呜声还是一样。六十码以下，这个呜呜声就没了。换过前轮的轴承，换过了护板，它都没有改善，一直找不到原因。后轮的轴承没检查过，被折腾的已经是放弃之后呢。有次偶然，前胎扎了，补胎的时候，顺便把前后轮对调之后啊，给前胎做了动平衡，然后呢，无意当中就发现嗡嗡声就不太明显了。他就问。轮胎的动平衡不好会不会发生嗡嗡的声音？还说，是不是可以排除轴承的问题？我觉得轴承的问题基本上像这种概率要低一些，还是动平衡啊这方面的问题的可能性大一些，因为它是随着这个速度来的变化，这个特征就更像是来自轮胎方面的一些不平衡导致的。而且最关键的就是你出现过一次前后轮对调。然后对前胎做了动平衡之后，它这个噪音它就没有了。然后现在又出现了这样的噪音，大概是所以我认为呢，你还是给这个四条轮胎都做好动平衡。包括四轮定位，通通做一遍检查之后，再上这个高速跑七十码以上的速度，看一看，看这个问题会不会彻底的得到改善。然后咱们再往复杂的地方去，再排查是不是轴承还有底盘的其他部件带来的这种共振的异响。继续看来自八六八六六六六六的提问，有位高先生的问题是。希望从三大件安全性方面评价一下凯迪拉克的 CT4。说经常跑长途，这款车是否值得买？这么没有问题。你从跑长途的角度啊，十几万的车跑个长途都没有问题，更不用说二十几万，还不用说是一个豪华品牌凯迪拉克 CT4 这个车呢，我还是比较看好它在这个运动性能在长途驾驶当中的稳定表现的。它不像是其他一些特别小的一些产品呢、啊，可能跑短途会呃更加的擅长一些。其实凯迪拉克家族的产品呢，从驾驶感受上讲，一直还是它的一个优势。呃，它的短板主要还是在于凯迪拉克的设计和做工呢，在很多人看来，它的豪华感是不足。除此之外，其他方面论性价比，在二线豪华品牌里头，它都是拔得前筹的，呃，还是很不错的。那么在 CT4 这个车的三大件的考虑上呢，我觉得也不用多虑。从发动机到 8AT 的变速箱到它的底盘体系来说。都是稳定可靠的，没有什么过于先进的、不稳定的什么九速十速的双离合的各种变速箱的纠缠，也没有那些毛病比较多的发动机的问题，底盘部分呢也没有听到多少投诉。所以，总之呢，我认为高先生关注的这个 CT4， 你要是从三大件安全性方面来评价，我觉得是值得购买的。好，下面的魏先生的话题是。从性价比方面说一说路虎的发现运动，我应该买它的哪一个配置啊？是从性价比的角度来说，另外从实用性和音响的质量方面来考虑，我要不要选用那款英国的音响？好，我们先说前面的这个话题啊，就是买它的哪一个配置会比较划算。配置的角度呢，如果是讲性价比，通常我还是推荐他们的低配，因为在这种豪华品牌上，基本上你看不到它在安全配置上的区别。所有的将近十万块钱的价差，从最低配到最高配，我们看到的通通是它的一些舒适配置上的不同，而且就在基础的舒适配置上，也都做的还比较的齐全。所以，安全配置和基本的舒适配置，如果都全的话。那么高端的这种配置的话呢，我们从性价比的角度，该放弃的就得放弃。我讲为什么他们的舒适配置、他们的安全配置都是比较齐全。比方说，像在发现运动这个车上，虽然说价格不贵啊，但是你看到它的。六颗安全气囊、电子稳定系统，一直到智能化的一些安全系统，包括车套偏离、车道保持、道路交通识别、主动刹车、疲劳驾驶，还有包括了一些驾驶辅助的倒车影像啊、巡航系统啊、自动驻车、上坡辅助、缓降等等这些功能，全都是带的。所以安全配置已经。相当的齐全。再看舒适配置，大家常说的舒适配置呢，在当代呢，我们常讲是几大件，一个就是天窗。有用没用得有一个，没有不好意思，所以它天窗是有的，虽然说是不可开启的，但是人也是全景天窗。另外呢，讲皮座，不管是真皮还是仿皮，它比一个织物的看起来要有面子。好在它从低配到高配都是皮料的，顶配会是真皮，低配也是仿皮。那么仿皮大家不要把它想象成一种很低端的塑料了，实际上不管是宝马家的还是路虎家的、还是奔驰家，他们家要是做这个仿皮的话呢，往往仿皮的耐磨呀，包括。手感、观感呐、啊，容易清洁呀、啊，这样的一些程度，身上仿皮更有优势一些。只是呢，他们在温度控制方面，可能跟这个真皮相比会弱一些。而真皮的这个体感的感受呢，它会更加的自然一些、真实一些。仿皮在这方面有一些弱势啊。我刚才说到了这个皮座之后，再还要有一样东西，不管有用没用的，有一块在当下我们都讲智能化汽车、互联网时代汽车的时候呢，不管你是不是一个互联网导向的汽车，你说中间是不是得有块大屏？所以它中间的中控大屏全系都是带的，包括它的语音控制啊、呃 CarPlay 啊、CarLife 这样的一些手机互联映射的这样的一些配置也都是带上的，所以这个就。没问题。另外呢，还有第四样的东西是灯光。说现在我们说还是谁家在说氙气大灯，这就已经是过时了，就过分了，简直。那么现在就是 LED 灯。然后在高端的会说是激光大灯啊，激光大灯先不谈，这个 LED 灯作为咱们现在的这个豪华产品的一个标准配置，这是理所当然的。那我刚才讲的这四大配置呢，在路虎发现运动上都是全带的。你说有了刚才说的安全配置的基础保障，有了刚才说的四大件的舒适配置的话，我们还有没有必要多花十万块钱去买它的顶配呢？从不讲性价比的角度是应该买十万块钱这样的一大堆的配置的，从讲性价比的角度显然是应该买它的最低配号。后面一个问题就是，我要不要上它那个音响啊？这个音响呢，英国之宝的音响在顶配的是作为一个标准配置来的，这样的音响呢，实际上选装价格并不贵，我觉得是有必要做选装，就没必要是冲着。英国之宝去买它的顶配，因为你买它的最低配3 5万多的官价，你加 6,800 块钱就可以有英国之宝原厂给你装上。说原厂装上跟在后面外面装有什么不同？外面装在生产控制方面不及原厂。第二个呢，在真假货方面你很难把它拿得准。所以且不谈在保修方面，就讲这个声场啊、音色、音质这各个方面，我觉得 6,800 块钱原厂的英国之宝还是值得拥有的。所以我给这位朋友啊一个建议，就是你要从性价比的方面来考虑的话呢，又考虑到这个音响的问题的话，你可以买它的最低配，然后再选装一个6800块钱的呃音响。当然说这个配套来的说还得有喇叭，就是它的基础配置呢是只有六颗喇叭的，而对应英国之宝的话呢，我们还得自己再加钱，这个涉及到6000多块钱的这个。呃，多加几个喇叭的问题，所以加在一块呢，实际上是添一万四千块钱的样子音响品质，就可以得到很大的提升。原厂的音响呢，跟它比的话，那就弱爆了。所以现在通过优惠之后呢，实际上半下地的话呢，这样的一个发型运动的一个2 0 0 PS 的一个基础版本的话，就30万以内就可以把它拿下来，实际上性价比的表现还是非常不错的。下一个问题是袁先生发过来的，他说我最近经常在抖音上看到有些朋友会进一些比较便宜的车，几千块钱到几万块钱不等，年代都比较久远了，然后呢再花个几千几万块钱做改装，问这样的操作可行不可行？在武汉有没有实力比较好的翻新店呢？这个要说啊，还是广州那边的做的比较成熟，啊、呃，广州很多的店子擅长于做翻新、做情怀车，做的都非常棒，让这些老车。呃，焕然一新，比新车看起来还有韵味，但是在武汉呢，这个市场并不是太大。大家首先这个汽车文化方面就弱了，更多的人呢把这样的车当垃圾车不要了，很少有人说愿意花个几万块钱对一个几千块钱买进的一个二手破车来做升级改造，做情怀车。这个人群呢，相对于广州地区人来说就少太多了，包括北京、上海都赶不上广州的这样的人群多。所以在武汉这个市场是比较小、比较萎缩。好在呢。呃，交通广播的汽车俱乐部啊，这个还有汽车维修站呢、啊，都在考虑着进入到这个行业当中去，所以关注一下我们的这个节目，我们会有这样的信息放出来。那么这样的操作是否可行？我认为呢，从情怀车弄一个玩儿是可行的，但是呢，千万别是刚需车。比方说，我要把这个车弄出来，我天天上下班跑长途来开的话，毕竟老车是老车，你改。更多的是视觉部分的，如果我们要从底盘、从发动机、变速箱各个方面的工况，让它接近于不说新车的话，就是一个健康车的一个水平的话，这个代价是非常大的，而且是很难做到的。它总之还是有些差异。如果我们只是做视觉系统的，比方说把仪表台呀、啊、门板呐、啊、沙发呀、啊、顶棚啊、地毯呐、啊、全把它翻新，把油漆做翻新，把灯光啊各方面都做的锃亮瓦亮的，这种调性的能做出来，但是实际车况。驾驶的感受仍然还是比较差的，所以这是要提醒大家，花几千块钱买个老爷破车，花几万块钱做改装，其实这不是一个省钱的事儿啊，这实际上是一个烧钱的玩的一个活儿，它不是一个简便方法，通过一个简单的操作，让大家几万块钱就可以获得一台好车，这个实际上是办不到的。如果我们要把它整得很好用的话。首先讲代价不小，第二个技术在发展，十几年前的车你怎么换？你不可能对它做技术上的升级，你只是把它更新。这个更新跟现在的新车相比，跟现在的新款车相比，它肯定显然会出现一些配置上的、性能上的很大的差异的。就是你钱花出去了，你还是开不出来一个比较好的驾驶品质的感觉的。下面来看来自“董涛说车”微信公众号后台的留言提问，有位网友说：“北京奔驰的 G L C 二六零和进口的 A M G G L B 三五价格差不多啊，希望从空间呢、这个性能、性价比方面来做一番对比。”你不能这么简单的来看啊，二六零呢，它现在通过优惠之后，价格还是要低于 A M G 版本的 G L B， 还是要低个几万块钱的，因为。虽然说 G R B 它本身也会有一些优惠，嗯，另外呢，从空间上讲呢，还是 G R C 要大一些。G R C 在轴距上、在车整长上都比 G R B 要大一些，还是比较宽敞的。G R B 在级别上本身它是要比 G R C 是要低一个级别的，尽管车子做的也挺长，那实际上的空间，头部的空间还行，但是实际上的后排的腿部空间还是要弱一点的。然后要从性能上说的话，那不能说侮辱了 AMG 这样一个名号啊 ，AMG 哪怕是个 35， 且不说63呢，且不说这样的，就是一个四缸机，它也会调成300多匹马力起步。你不会见到有200多匹马力的那种小排量的。所以在这个 GLB 的 AMG 版本上的话呢，它已经可以跑得比较快，不说是性能车，起码也是接近于性能车的表现，能够有5秒钟的一个零百提速。这个一般在大街上呢碾压 99% 的车是没有毛病的。但是呢 G L C 呢，这是一个典型的一个城市家常用车，它不可能给你那么快的一些速度的东西。它最大马力的才250多匹马力，而且还有在底盘的调教、悬挂调教各个方面，它都不是 A M G 的那一套东西，它就还是要弱一些的。所以你要讲性能，除非我们（括号）是舒适性能，那 G L C 会胜胜出；否则的话呢，讲绝对的，呃，操控性能、机械性能的话呢，那肯定是 A M G 版本的 G L B 35。是要强一些的。现在我们看到来自二6 8 6 6 6 6 6留言平台上郑先生，他说变速箱油和火花塞多少公里或者多长时间需要换一次？这个还是主要集中在看公里数上啊，时间上的周期呢，在这个项目上并不是特别的突出。一般我们讲常规保养换机油机滤啊，我们会讲一个半年左右的一个时间周期啊，或者说一万公里左右的一个公里数的周期，先到为准。但是各个厂家的要求不一样，各个车型啊，各方面都有一些区别。有的五千公里，有的八千公里，有的一万公里，常见是一万公里啊。然后说这个变速箱油、火花塞呢，火花塞的比较好办一点啊，也会有些周期。常见的在两万公里左右就应该换。但是呢，它火花塞呢也分各种不同的。普通的啊，铂金的、一金的各种，他们的使用的时间也不大一样，有三四万公里再换的都可能，但是常见的主要是集中在一个两万公里左右啊，换一般的火花塞。那么在变速箱油这个事儿上要复杂一些，是什么呢？变速箱它有分好多个种。啊，有 CVT 变速箱，有常规的 AT 变速箱，还有这个双离合的变速箱。那通常来讲，这更换的里程周期的范围也都比较宽泛，那从六万公里到十万公里这种概念都有，还有终身免维护的这种概念也都有，所以它也没有办法来做一刀切，啊，但是这一点呢，仍然还是比较重要。当我们发现。厂家有一些 CVT 变速箱的厂家说，我终身免维护，但是还提醒大家，在八万公里左右的时候啊，针对这个 CVT 表现情况，还是给它换一次油会好一些。这个变速箱油，它在自动变速箱里头，它起到的作用不仅仅是润滑一下，它还有散热的作用，还有传递动力的作用，所以它对于自动变速箱来说是很重要的。如果说长时间的不换油，里头脏了、黑了，呃、成泥了，它可能会导致油道的堵塞。因为这里头很多地方它是有细节的一些传感器啊、一些阀体啊这样的一些地方的，那么这些小孔这样的一些地方堵塞的话，就会导致变速箱运行不畅，甚至出现故障一些问题啊。所以变速箱油还是很重要。换变速箱油的办法呢，这也是有几种：重力换油法、循环机换油法等等。这个这个钱大家也是没必要来省它，毕竟是。六到十万公里换一次，我们好多人一个车也就开个几万公里就把它给处理掉了。所以可能你遇到的不到一次，甚至也就是一次的时间换一次油，这油也贵不了哪儿去。所以还是推荐大家能够重视一下变速箱油这个事儿。下面有朋友问轮胎选什么牌子好，这个也是没办法来把它说得很清楚。轮胎还分是一线品牌、二线品牌，跟车一样的一分价钱一分货。那么常见的比较有名的这个品牌呢，说起来得有个上十个，我们也没必要一一说。大家听的比较多的什么米其林啊、马牌啊、啊这个邓禄普啊等等的，固特异啊，这些都是一线的靠前的这些品牌。我们其实我们国家的自产的品牌在山东。包括很多的我们刚才说的这样的一些国际品牌，其实也都是在国内生产啊，在山东生产这样的地方比较多。那么我们有很多的自主的品牌，什么双星啊等等，我们这样的一些品牌也品质都还是很不错的。那么选什么牌子好，不是特别的重要，因为更重要的是不同的品牌底下呢，它的型号不同，这个轮胎的性能也都不一样，有的是适合于跑这个长途的，嗯，在城市用车的。有的适合跑越野的，有的适合夏天热天用的，有的适合是在天冷的时候用的，所以他不能一句话把它说死。说，哎，我推荐大家买米其林，它不同的米其林，它的型号不一样，它的性能取向都不一样。比方说，它有的它比较软，静音性比较好，开起来比较舒服，抓地性也比较好，但是呢，它不耐磨呀。你想象一下，橡皮擦就是这样，越软的橡皮擦擦得很干净，但是它就很容易消耗的快啊。那越硬的轮胎呢，它看起来就是呃耐磨性会比较好，可以多跑个两万公里。但问题是，它可能带来的是轮胎行驶的胎噪比较大呀，舒适性会变差呀。所以都是有利有弊的。说能不能有一款轮胎，它既有非常好的静音表现，抓地性也好，很软，同时它又特别耐磨。有， 那费用就更贵 了， 也很少啊。说卖旧车再买一个新 车， 我是先把旧车卖了再看新车 呢， 还是到 4S 店去谈置换补贴 呢？ 一回事儿。到 4S 店去 谈， 你也不会占到什么便 宜， 最多就是让你省心省事儿。在交易的过程当中 呢， 你会跑的少一 点， 会舒服一点。在钱这个事儿上是一样一样的，就是你如果在置换的时候，这个车价、二手车的价值估得比较低的话，那么你在购进新车的时候，你可以把价格谈得更有优势。那如果说二手车评估评的价格让你觉得很欢喜，价格比较贵的话，那么店方呢也会想办法在你这个车价上呢少优惠一点，达到这么一个平衡。所以你不可能说我在二手车。市场上这个车的回收价是五万块钱，我到了 4S 店，我就可以把它回收成六万块钱。同时，我在置换买新车的时候，还给了我最大幅度的一个优惠。傻子啊。那不可能的！把你车收回去，也不过就是做一番整理之后再上市销售。这个销售过程当中是要产生差价的，不挣钱是不可以的。但包括卖新车，他都可能不挣钱，出现倒挂。但二手车，我说收这个车，我不为挣钱，这有毛病了。而且，很少四 S 店是自家经营二手车的，少啊，有几个品牌在做，大多数的就还是跟二手车商做的合作，就是简化我们的二手车换新车的这样一个交易流程，让我们的车主们办的比较爽一点，补个差价，交个钱就可以了，手续往那一丢，走了啊，这是比较方便一些。你说要是能够在价格上占到什么便宜，能够有什么优势？我不认为有。所以说，不管你是直接到二手市场上卖掉旧车，再回到四 S 店里里面去挑一个新车，还是到四 S 店里面直接把二手车一扔，手续一丢，补点钱开走一辆新车，其实只是一个流程上的简便而已，它不会给你带来费用上的节省。它的第二个问题，新车上旧车的原号牌需要办什么手续，走什么流程？这个就特别的简单啊！我们在第二次公安部出台。呃，一个新的一个规定之后呢，就是二次保留车牌，呃，好多人都还不知道出现了一些什么样的变化，呃，以至于自己原来很心水的一块旧牌照呢，就这样浪费掉了，这个是挺可惜的一个事儿。现在说法是这样的：原车牌在你车上，你要用超过一年，而且是自己名下，不能说我爸爸的车牌我转给儿子用，这是不行的，不认家庭啊，不认这种血缘关系。第二个呢，就是你要用这块牌照呢，车管所是可以帮你。自动的保留两年时间，这两年你的号牌不会进池子，不会被别人挑走。你只需要带着相关材料到车管所相关窗口去办理，支付了相关的费用，你就可以把这个旧牌照让别人给你车管所给你打一块新的出来。号牌字母、字母啊、数字啊都不变化，但是牌照是给你做一块新的，然后再发还到你手上，你就可以再挂到你新买的一台车上了。所以，说起来也还是比较简单的。今天节目就到这儿结束了，感谢各位收听和参与。晚上六点半钟到七点半钟直播的董涛说车，每天晚上都有。从今天开始又恢复到了直播。前一段时间呢，咱们带着九二七的九十多个车友啊，一起跑了一趟。新疆，大美新疆，非常的棒。所以呢，带队去了新疆。昨天晚上回来，今天重新上直播，跟大家在广播里聊天说车，回答大家的选车用车问题。明天晚上继续直播，六点半钟到七点半钟，记得通过调频九二七的电波，或者蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟这样的网络平台，听董涛说车，回答你的选车用车问题。节目时间以外，可以通过董涛说车的全媒体平台收听往期节目的重播音频。他们广泛的入驻在。微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车家号、一车号、百家号、微信小程序、梧桐车话等等平台上，你找董套说车的专栏都能找到往期节目的重播音频，或者是我们的互动通道。明天的同一时间，我们再会。